0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje é o episódio número 15, vindo aqui comentar mais uma partida sem vitória do Cruzeiro, a quarta partida sem vitória, segunda partida seguida em casa que perdemos. Era uma partida aí contra o América sábado, que era importante vencer para aproximar do G4, para o time retomar confiança. Mas deu a América e vamos aí para mais um podcast. Peço para o ouvinte não vacilar, né, igual nosso treinador Anderson Moreira. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba Cruzeiramento, na plataforma de podcast que você escuta, seja Spotify, Incor, enfim. Segue nossas redes sociais aí para estar tá acompanhando o trabalho de mais perto e sempre estar tá recebendo uma notificação quando tiver um novo episódio. Estou lançando aí sempre após os jogos, então fiquem espertos aí. Bem, no episódio passado eu havia comentado que arriscaria de cara de colocar o Ayrton nessa partida de sábado né, contra o América, pelo fato do Ayrton ter, nos poucos minutos que jogou contra o CRB, ter dado profundidade ao time, ter dado um poder de drible, que até então a gente não estava vendo muito ali no nosso ataque. E de fato o Enderson colocou o garoto de cara como titular. É uma atitude que quando eu vi eu fiquei até feliz, eu fiquei confiante para a partida. É, ver o Whindersson apostando ali no garoto, o garoto que rendeu bem, mas quando eu li a escalação com um pouco mais de calma, aí veio o baque, aí eu vi que é, o Whindersson havia barrado o Jatson, o Jadson que fez uma boa partida lá em Alagoas contra o CRB, é, vem desenvolvendo essa temporada, né? a primeira temporada dele ali como titular, atuando no profissional Vem desenvolvendo a cada partida, eu sinto uma melhora nele, ele tem características muito interessantes Mas nosso treinador optou por deixar no banco para colocar o Henrique como titular Henrique que eu já falei que também tem o maior respeito pela história, pelo jogador, pela pessoa que ele é Mas hoje não tem a mínima condição do Henrique ser titular do cruzeiro, cara o Anderson armou o meio de campo ali e os volantes com o Henrique e o Ariel Cabral, uma dupla de volantes que já provou diversas vezes aí durante ao decorrer dos anos, que é uma dupla que não costuma funcionar. Ano passado a gente praticamente foi rebaixado com essa dupla de volante, cara. É, nossas, uma das, acho que nossas piores atuações no Campeonato Brasileiro do ano passado foi com os dois atuando e e queima, acaba que queima o jogador, sabe, eu acho que, por exemplo, o Ariel é um jogador que, nesse ano, não vem fazendo um ano ruim, ok, que fez uma partida ruim contra o América, fato, é, fez uma partida mediana ali contra o CRB, enfim, mas não, a questão é que o Ariel não vem comprometendo, só que a junção Ariel-Henrique e não funciona, entendeu, é, o Jackson, por exemplo, no meu ponto de vista, as características do Jadson casam mais com as características do Ariel, entendeu? O Ariel é aquele volante mais do passe, entendeu? É, da marcação mais dura quando precisa. O Jadson é aquele cara que tem agilidade, consegue fazer um drible ali no meio de campo. Um drible que às vezes quebra uma linha de marcação, que é fundamental. É, tem um passe longo também. Enfim, são características que se casam. E imaginei que o Anderson iria com essa formação ali no meio. É. E no final foi surpreendido pelo Henrique ali. E não deu outra. Foi uma partida onde o Cruzeiro teve uma saída de bola pífia. É... A saída de bola que passa muito ali pelos volantes. Com Ariel e Henrique, o Cruzeiro não consegue fazer essa saída de bola com velocidade. É a famosa transição ofensiva, não é? O Lisca que não é bobo, inclusive um treinador que devia ser até mais respeitado. Botou a marcação pressão do América, o América sufocava o Cruzeiro ali na saída de bola para forçar o Cruzeiro ao chutão. O Cruzeiro não conseguia sair jogando por baixo, não conseguia desenvolver uma jogada de qualidade. E acabou que o jogo ficou meio que na mão do América, cara. Antes do, gol, antes do primeiro gol do América sair, é, eu já havia ali percebido que seria um jogo complicado. que Eu senti que o América faria o primeiro gol, entendeu? O Cruzeiro não estava bem na partida. É, apesar de ter terminado com mais finalizações, mas se for quem assistiu o jogo, viu que parece uma tônica, né? Inclusive, que eu vou falar aqui, uma coisa que eu já havia falado em outros podcasts: é, a estatística dá um enganado, entendeu? Tem uns números de finalizações lá, eu vou até olhar para ser mais preciso aqui com vocês: o Cruzeiro chutou 12 vezes ao gol, mas são chutes assim, sem perigo algum, cara. Inclusive, perdão, chutou 12 vezes e 4 desses chutes foram ao gol. Então, assim, perigo nenhum ao gol do América, praticamente. É... Você não viu uma jogada trabalhada. É... A questão da saída de bola realmente matou o Cruzeiro. O primeiro tempo ali foi onde o América ganhou a partida. É, a gente tinha o Ayrton, que é o jogador de velocidade, que podia dar essa profundidade pra gente. Mas sem a construção ali no meio, sem a saída de bola, sem a transição ofensiva com velocidade... A bola não chega em qualidade para os pontas, não chega em qualidade para o Ayrton, não chega em qualidade para o Arthur Kaique, não chega em qualidade para o Regis armar, enfim. Regis que caiu de rendimento bastante, é, fez um, um início de Série B ali bastante promissor, mas de umas três partidas para cá não vem jogando bem, é Arthur Kaique bem sentir que não está 100% ainda para ser titular, apesar do belo gol de falta que ele fez ali no segundo tempo é, não acho que está na hora do Arthur Kaique ser titular ainda é, acho que a gente está precisando de jogadores que estejam 100% ali, o Arthur Kaique pode ser sim uma ótima opção para o segundo tempo é, mas acho que para começar a partida ainda mais um clássico eu senti que ele ainda não está pronto fisicamente é, em vários momentos da partida fica bastante apagado ali, enfim mas fez um belo gol de falta, que poderia ser o renascimento do Cruzeiro na partida, mas acabou que foi só um gol de falta mesmo. O Cruzeiro não criou nada de... de perigoso depois do gol. Enfim. Moreno, mais uma vez, muito pouco efetivo. Né? É... A deficiência tática do Cruzeiro, claro, atrapalha bastante. Marcelo Moreno, que é um nove 9. É, se você observar o mapa de calor do Marcelo Moreno, não só dessa partida mas como de todas as partidas que ele jogou depois desse retorno é, você vai ver um mapa de calor ali que o Marcelo Moreno praticamente não fica na área é, ele tem que sair bastante para buscar jogo o Cruzeiro com essa dificuldade de criar é, acaba que prejudica bastante o jogo dele é, dito isso ele também não vem numa fase muito boa não tá tecnicamente bem claramente ali não é o Moreno que a gente conhece não sei se é uma questão física, não sei se, se é o jogador que ele é hoje em dia, enfim. Mas o fato é que o Moreno não vem bem. É, o time não tem ajudado ele também. Assim como o Regi também não vem bem. Então, acho que o Cruzeiro, infelizmente, vem dado uma involuída. O, o trabalho do Whindersson vem dado uma involuída. O que abre margem para as críticas que, que ele vem sofrendo, cara. É, o Enderson já perdeu a torcida completamente. É, penso que se o Cruzeiro não mostrar a evolução contra o Brasil de pelotas fora de casa quarta, é, pode ser sim o último jogo dele, pela situação, pela pressão de patrocinador, pela pressão do torcedor. Não sei se o Enderson vai ter caixa para aguentar essa pressão, não sei se o, o, a diretoria do Cruzeiro vai ter caixa para segurar a pressão para o Enderson. Enfim... O time vem mostrando aí essa evolução, como eu falei. É, a gente começou com três vitórias seguidas na Série B. É, muitas pessoas dizem que o Cruzeiro de fato nem jogou bem na Série B, mas eu sou um pouco menos cruel. E na minha visão, ali a partir da, da última vitória que a gente teve, que foi contra o Figueirense, a partir dali o time já não foi mais o mesmo. É, eu penso que contra o Botafogo de São Paulo o time ainda mostrou alguma coisa, alguma coisa da cara do Anderson. É, Algumas das coisas que o Enderson havia dito que queria implementar no time, questões ali de saída de bola, é, enfim. Mas a partir ali com o Figueirense, que o Figueirense praticamente dominou a partida, principalmente o primeiro tempo, dali então o Cruzeiro não fez mais nenhuma partida com qualidade. É, foram só partidas em que o time pouco cria, é, a gente até possui mais postos de bola que os adversários, mas a gente não consegue... É, novamente bater na tecla, ter uma transição ofensiva rápida, é, ter jogadores na frente que possam driblar, que possam quebrar linhas, aí quando a gente acha um Ayrton, que talvez pode ser esse jogador, mas ainda é muito novo, mas enfim, que talvez pode ser esse jogador, o Enderson vai lá e escala o meio de campo errado, então fica parecendo que a gente tá tapando um buraco e tá abrindo outro, e, e, e tá difícil, é difícil é, convencer o torcedor a ter paciência, é difícil, é, é, é difícil tudo cara, é complicado. O Enderson realmente tem que rever muita coisa, é, tem que se fechar com esse grupo, tem que olhar, é, tem que dar prioridade para quem está no melhor momento, entendeu? acho que a gente tem garotos aí pedindo passagem, acho que não é o momento para ele insistir com o Henrique, eu acho que nem o próprio Henrique deve querer isso, cara, acho que é, é queimar mais o jogador, entendeu? O Henrique já não tá com imagem boa perante boa parte da torcida e colocar ele titular nessas condições, eu acho que é até maldade... Do Anderson, sabe? Acho que não é o momento. Acho que tem jogadores melhores. Destacar também um lateral esquerdo, o Matheus Pereira, que entrou no segundo tempo, não havia jogado ainda. Fez um segundo tempo de respeito. É, o Cruzeiro que já testou três laterais esquerdos nessa série B. Repito, três laterais esquerdos. A gente não está nem na metade do primeiro turno. A gente já testou Giovanni Patrick Break, inclusive acho que está de saída para a Alemanha, e João Lucas. Nenhum dos três conseguiu fazer. O que a torcida espera de um lateral esquerdo. O Giovani fez o gol meio de semana. Eu fiquei até na esperança desse gol ser ali um, um, um motivo para aumentar a confiança dele. Quem sabe ele poder chegar mais no ataque. Quem sabe ele poder melhorar. Mas, normalmente, contra o América, não gostei da partida. Muito apagado. É, o América forçando bastante, inclusive, bolas ali nas costas dele. é claramente a fraqueza do time defensivo. É o lado esquerdo. E o Matheus Pereira, no segundo tempo, entrou e deu conta do recado. É esse tipo de garoto pedindo passagem que eu tô falando, entendeu? Se quarta-feira o Anderson não me bota esse moleque de titular, eu nem sei. Não tem como defender mais, entendeu? Porque se ele ficar preso nas convicções dele de botar certos jogadores como titular, infelizmente ele vai morrer abraçado com eles, cara. É, e é a mesma tônica do ano passado, cara. Treinador insistindo com nomes de experiência e deixando garotos no banco, é uma coisa que a torcida viu ano passado e a gente... Com todo respeito, tá de saco cheio já dessa situação. Então, é, eu entendo a raiva do torcedor. Na minha opinião, ele só ainda tem um tempo para trabalhar. Eu ainda daria mais um, um tempo para ele. É, mas a evolução tem que ser imediata, cara. Quarta-feira já o time tem que... Para muito torcedor, quarta-feira o time tem que obrigatoriamente vencer eu entendo, mas eu penso mais que o time tem que obrigatoriamente evoluir, cara. Talvez a gente não vença e vai ser horrível você não vencer, porque a gente já tá 7 pontos do G4. Mas é, eu queria ver pelo menos uma evolução do time, entendeu? Pelo menos o Cruzeiro construindo jogadas ofensivas, um time equilibrado, sabe? Eu não tô vendo um time equilibrado, eu tô vendo um time desmantelado em campo. É, eu vi um tema no Twitter do, do Iron, Iron Fall. É, o Cruzeiro é um Frankenstein em campo, entendeu? Se assemelha muito ao final ali do Adilson Batista. Enfim, é, fase complicada que a gente está passando, a Série B realmente é... é vai ser um caminho tortuoso, é, aquelas três vitórias ali no início, pelo visto, não representam o que será essa Série B pro Cruzeiro, quando eu disse que tomara que seja uma campanha a menos sofrível possível, já caiu por terra, já ficou complicado, a Série B Vem com times bastante consistentes o Cruzeiro desmantelado não vai conseguir competir. O Enderson precisa abrir o olho porque a batata dele tá assando demais. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. É, nosso próximo jogo é contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, quarta-feira. É, é um jogo aí que pode definir bastante coisa aí dentro do Cruzeiro. Pode ser o último jogo do Wenderson, talvez. Enfim. É, espero que o time evolua espero que no próximo, próximo podcast eu volte aqui mais animado com coisas positivas a falar do time porque hoje foi só só reclamação foi um podcast até bastante corrido é, eu vou ficando por aqui até o próximo episódio é, eu vou pedir para se inscrever no, não, se inscrever né? é, seguir a gente no Spotify no Anchor, seguir a gente no Twitter no Instagram também agradecer quem escuta e até a próxima.